0: Hola, soy Rogelio Ríos Herrán, periodista de Monterrey, México. Mi comentario de hoy se titula Banco de México, la honestidad intelectual. Una forma de aclarar y quizá resolver el embrollo en que se ha convertido la candidatura de Victoria Rodríguez Ceja al puesto de gobernadora del Banco de México propuesto por el presidente López Obrador en medio de cuestionamientos amplios sobre su insuficiente perfil para el cargo y su cercanía a López Obrador que pondría en riesgo la autonomía de la institución es la de apelar a la honestidad intelectual. Victoria es economista egresada del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey y cursó una maestría en Economía en el Colegio de México, a partir de lo cual hizo carrera en la administración pública, primero en el gobierno del entonces Distrito Federal, junto a funcionarios de prestigio como Carlos Urzúa, y luego a nivel federal, lleva una muy buena trayectoria e imagen públicas. No la conozco en lo personal, pero comparto con ella mi paso por el Colegio de México y la experiencia de haber sido profesor de cátedra en el Tecnológico de Monterrey. Tanto el TEC de Monterrey como el Colegio de México incorporan en sus procesos de enseñanza y de trabajo académico para profesores, investigadores y alumnos el valor de la honestidad intelectual definida en el Código de Ética de la UNAM y compartida por otras instituciones como apegarse en la búsqueda, ejercicio, construcción y transmisión del conocimiento, así como ser honesto sobre el origen y las fuentes de información que emplean, generan o difundan. No recuerdo énfasis mayor de mis profesores en el Colegio de México sobre los alumnos que el de ser genuinos, es decir, pensar y actuar por nuestra cuenta en las tareas académicas, dando el crédito debido a quienes generan ideas y teorías como nuestros referentes. Podía uno ser más listo o no, más imaginativo o no, que los compañeros de aulas. Lo que importaba, en primer término, era ser sinceros con nosotros mismos y con los demás. Es decir, practicar la honestidad intelectual. La honestidad no termina, por supuesto, en las aulas. Proyectada al ámbito de gobierno, se espera que la ética no sucumba al manejo político, al intenso ritmo de la política, los líderes, los partidos políticos y las decisiones que se toman, casi siempre sobre la marcha y a la carrera. Se espera, porque ha sido parte fundamental de la formación de los estudiantes, que los ahora profesionistas mantengan su integridad intelectual aún en medio de la tormenta o a la vista de beneficios personales magníficos. De otra manera, quienes fracasan no son solamente los profesionistas, sino las escuelas que los educaron. No mantener la honestidad intelectual daña el prestigio de las personas y de las instituciones que los educaron. Oscar Diego Bautista, investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México, Escribió recientemente sobre la ética pública que todo servidor público con ética debe tener plena conciencia de cuál debe ser su comportamiento, el cual se traduce en actos concretos orientados hacia el interés de la ciudadanía. Agrega Bautista que cuando esto no es así, significa que su comportamiento opera en sentido contrario. En lugar de servir a la comunidad política, se sirve de esta para fines personales o de grupo. Concluye el investigador diciendo que si los actos se ajustan al conocimiento ético, es posible contar con servidores públicos responsables, verídicos, honestos, confiables, eficientes. Dichos comportamientos, a su vez, pueden verse reflejados en la operación de las instituciones cuando se alcanzan las metas y objetivos planteados. Hasta aquí la cita de Bautista. Usted puede encontrar ese texto en el libro Futuros México hacia 2050, coordinado por Olavarrieta, Gándara y Matar, publicado por Editorial Debate este mismo año 2021. Bien, trato de ponerme en los zapatos de victoria y veo su dilema. ¿Cómo declinar la postulación a uno de los cargos cumbre, gobernadora del Banco de México, de un economista dedicado al servicio público en México?, ¿Cómo decirle no al Presidente de la República? ¿Sobre todo, cómo reconciliar toda su formación académica, honestidad intelectual y ética de servicio con el involucramiento en una maniobra política del Presidente, el intento de control del Banco de México? ¿Debe aceptar la postulación a toda costa con tal de apoyar un proyecto político y, de paso, avanzar en su vida profesional? ¿Está preparada intelectual y moralmente para presidir el Banco de México? Es fácil perderse en esas cavilaciones, pero un camino seguro es recordar lo que nos ha forjado como profesionistas egresados de instituciones de alto prestigio, la honestidad intelectual. Cada quien sabe sus posibilidades y límites. Victoria seguramente conoce perfectamente bien los suyos y tiene plena conciencia del rumbo en el cual se está metiendo. Al momento de escribir estas líneas, su candidatura sigue en pie, y espera ser votada en el Senado con la casi segura aprobación por votación mayoritaria de Morena. Después de eso, su vida personal y profesional no será la misma ni la imagen del Tecnológico de Monterrey y el Colegio de México quedará intacta. Pues, ¿cómo pueden producir esas escuelas egresados sin una sólida formación para la ética pública? ¡Vaya dilema! Yo confío todavía en la sensibilidad de Victoria, la exalumna del Colmex, para que tome la decisión correcta. Muchas gracias.